0: Hallo und herzlich willkommen zum Segen junkies podcast zu The Walking Dead. Ooh, nice. We're back. Wir besprechen heute die zweite Folge der fünften Staffel. Mit mir im Podcast-Studio sind heute...
1: Hi, Hannah hier.
0: Und... Axel, hi. Und ich bin's, Adam. Diesmal ohne Nachnamen, weil ich mich damit aufgezogen habe die Penner. Und du bist natürlich Arndt. <lacht> ja,
1: viele User haben sich aufgeschrieben, dass sie dachten, du hießest Ja, bei YouTube wurde
0: ich auch mit Arndt schon wieder angesprochen und dann auch noch ohne das... Äh, das ich glaube, den wird nicht mehr los, diesen <lacht> In-Anführungszeichen-Spitznamen. Äh, äh, Ach ja, was macht man nicht alles, ne? Äh, wir besprechen natürlich, wie ihr es gewohnt seid, jede Woche aufs neue The Walking Dead von AMC. Frisch am Sonntag wird es dort ausgestrahlt. Ähm... Was ist in der letzten Folge passiert? Terminus ist passiert. Shit happened. Carol und, happened. Shit went down.
1: Terminus ist schon wieder weg. Ja. Beziehungsweise die Bewohner von Terminus ja scheinbar noch nicht ganz.
0: Der Geist von Terminus schwebt noch
2: durch die Wälder Georgias.
1: Genau, der Rauch von Terminus raucht... Das doch so schön. Äh, rauch, das Rauch, das rauch das von Terminus. <lacht>
2: <lacht> Wir sollten so eine, äh, wie sagt man... Äh, A cappella gruppe A cappella Barbershop-Duo. <lacht> <lacht>
0: Axi und Addy. Axi und Arm. Äh, jedenfalls wissen wir immer noch nicht, wo Beth ist, aber wir wissen, dass Carol wie so ein One-Man-Rumbo ist und die gesamte Gruppe erstmal befreit hat und dabei halb Terminus in Schutt und Asche gelegt hat. Mhm. Ähm, und nun stellt sich halt die Frage, wohin geht's für die, unsere Überlebenden rund um Rick und Co. Und das wird in Sacrifice, mhm. presented by Hyundai. <lacht> Nein, das ist <lacht> nicht mehr Hyundai. Ne? Ja, ich weiß. Das ist jetzt Microsoft. <lacht> ja? Ja. Oh, auf einmal haben wir funktionierende Tablets, was ist da los? <lacht> Oh, unser Netzwerk funktioniert so <lacht>
1: außergewöhnlich gut. Sehr gerne, müssen wir so, so Lost draus machen, muss immer so eine Nummer einschippen müssen. Irgendwie so. ja, oh, genau. stimmt, das wurde gehen.
0: Oh. 8, 15, 23, genau. 31. Und, Und diese weiter. Folge, Sacrifice, ist jetzt eine sehr charakterzentrische, zentrische, zentrische, Zentrierte? <lacht> Zentrierte Episode. zentrische. <lacht> äh, wir haben hier einige Charaktermomente, erstmal am Anfang, wo die, wo die Gruppe so an den Schienen läuft. Wir haben zum Beispiel Tara die das Gespräch sucht mit Rick und mit Maggie und Rick sein Gespräch mit Carol.
1: Carol. Kurze Frage vorweg: War Rick immer schon so graubärtig? Nein, oder ist der grauer geworden. Er ist grauer geworden. Ist er?
2: Ich plädiere ja auch dafür, dass er sich mal seine komischen Flusen abschneidet. Du, die Haarflusen beim, oder die Bartflusen? Die Haarflusen, mhm. wenn wir beim Style Check sind hier. Der wöchentliche
0: TVD Style Check <lacht> präsentiert von Glamour. <lacht> Wollt ihr, dass ich die Haare schneide oder dass ich mich also, wasche? Mir würde es
1: schon reichen, wenn ich die Haare mal waschen würde.
2: Ja, die sind halt immer so durchschwitzt, ne? Genau. Er ist immer geschwitzt, quasi. Ähm, aber es ist ja auch heiß in Georgia und so, ne? Also Trotzdem da kann man. ja
1: seine Lederjacke.
2: <lacht> ja,
0: Rick ohne Lederjacke ist nur ein halber Rick. <lacht> Vielleicht arbeiten wir uns ganz kurz mal <lacht> <lacht> an den Charakterkonstellationen ab. Reden also, kann. Tara und Maggie. Das ist das <lacht> für mich das unwichtigste Paar in dieser Episode. Tara hadert noch immer damit, dass das sie, zur,
1: Despo? Ja, so. dass sie <lacht> zur,
0: zur Gruppe des Governors gehörte und Sie hat ja nun jetzt Glenn das Leben damals gerettet in dieser Situation und fragt sich jetzt, hm, soll ich Maggie einfach mal sagen, dass ich dabei war oder nicht? Das ist So
2: geil, ich habe so lange gebraucht, bis ich das wieder zusammengepustet hatte. <lacht> Wer das ist und also ich kannte das Gesicht, aber war wo war die noch mal und warum hat sie ein schlechtes Gewissen und was ist das jetzt der Konflikt mit Maggie und so und das Problem war ja, dass sie dabei war, als Herschel Maggies Vater geköpft wurde. Ja. Also sie war auf Seiten des Governor, ja. sie war bei dem Angriff dabei. Aber hat sie denn selbst eine große Rolle in dem Angriff gespielt? Das Nein. Hat so
1: eine, 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 wie heißt sie hat eine, Gewehr in der Hand und hat rumgeballert. Ja. Also es könnte okay. schon sein, dass sie jemanden umgebracht hat, aber sie hat jetzt nicht Herschel geköpft.
2: Nee. Nee, das war ja Mr. Governor
0: himself. Ähm, <lacht> Mit Michons Schwert.
1: Aber dachte ihr nicht auch, dass wäre so leichter Lesbo-Vibe, der da
0: zwischen Maggie ja, und ihr? Ich, ich weiß Millie nicht, ob ich einen Lesbo-Vibe bekomme oder ob sie einen B-Vibe für mich hat. Ich glaube, sie ist steht fast ein bisschen auf Glenn. Fantasie
1: oder? von Arndt. Fanfiction, Glenn, Terra und Maggie. Eine zweiteilige Reihe. In Terminus.
2: Ja, aber sie war doch sowieso vorher schon Lesbo, oder? Ja. ja,
1: und ich dachte, jetzt will sie sozusagen auch ein bisschen. Sie hat ein paar Gefühle für Maggie, das hatte ich das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so ja, transportiert meine, werden
2: Maggie sollte. Maggie ist ja auch eine extrem attraktive Frau, wenn man es. Außer bei ihrem einen Blick
0: in diese Episode, wo sie irgendwas erklärt bekommen hat und sie guckt so. <lacht> 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 ich glaube, bei Gabriel guckt sie so. Burr. Was ist da los? <lacht> Aber tatsächlich sie ist sie sehr attraktiv. Ich habe sie auch schon in Person erlebt. Ich muss ja wieder ein bisschen uh, hier angeben uh. mit meinen zahlreichen Walking Dead-Interviews, die ich schon führen durfte. Sie bin. kennen dich alle schon. Arme alle kennen ja. mich. Haben
1: sie auch gesagt, hey Ant,
0: Ja. Ich habe schon, hab schon mal einen Fistbump von Norman Reedus bekommen. Darauf bin ich immer noch stolz. Ein Fistbump? Und ja. du hast ja seitdem Übrigens die Faust nicht mehr gewonnen. Das stimmt. Seitdem sind da ganz viele Eichhörnchenstückchen
1: dran. Übrigens, Fistbump gab es ja auch diese Woche in der Folge.
2: Stimmt, der super Fistbump, Das war ziemlich äh, nicht äh, Rick
0: und äh,
2: Gabriel. nee. nee. Äh, das war eine ganz Rick komische
1: Szene, wo dann so ein fistbump gemacht wird. Wo ich dachte, was soll das? Nein,
2: die, ähm, die Lesbo hat mit Rick gefistbumped. Achso. <lacht> <Das lacht> <fängt mit lacht> Le Lesbo hat Rick gefistet. <lacht> <lacht> oh
0: je. <lacht> Glad, schreibt bitte eure E-Mails an. <lacht> Uh -oh. Oh -oh. Ja ja jedenfalls ja. oh, ja, heute wieder vom Casper Tee getrunken ja. glaube genau. ich. Äh. Jedenfalls wird das geklärt und alle sind irgendwie verzeihen ihr nach einem Supply Run, dass sie irgendwie Ja, ich, ich fand es
2: schon eine relativ starke Szene zwischen Rick und Carol, ähm, wie sie wie er quasi sie bittet, mhm. äh, die äh, seine äh, Gruppe in ihre Gruppe quasi ja. aufzunehmen, so metaphorisch ja, quasi. Ja. Also das, äh, ich habe dann kurz überlegt, äh, wird jetzt Carol die neue anführen? Das habe ich auch in meiner Review geschrieben.
0: Ja. Also es ist ja schon symbolisch so ein bisschen so von wegen Carol hat jetzt so ziemlich die Hosen an hier in dieser Beziehung. Davor hat er sie noch rausschmeißen wollen und jetzt sagt er hier, komm, nimm uns bitte, bitte. Aber Aber es rausschmeißen hat, wollen. Er hat sie rausgeschmissen. Raus. Ja. Ja. Aber ist, das Problem war ja auch, dass, ähm, dass es
2: in der gleichen Folge dann wieder konterkariert wurde durch die Verse, äh, also durch Ricks eigenes äh, ja. eigene Aussagen und durch Aussagen der Gruppenmitglieder, die Rick als ihren alleinigen Chef anerkennen.
0: Rick ist natürlich immer noch das Sprachwort. Das sehen wir dann ja. in der Szene mit Gabriel, wo er halt derjenige ist, der den Kontakt initiiert, als, als sie dann sich entscheiden zu ihm zu laufen und als er dann diese drei Fragen wiederstellt, die Gabriel als Erster irgendwie wahrscheinlich in the history of ever mit 0-0 verantwortet. Zero. Zero, zero.
1: Also noch mal zurück zu, zu Carol und Rick. Ich fand, für mich machte die Szene auch Rick relativ sympathisch, weil ich fand, Rick mhm mehr oder weniger bedankte sich bei Carol. Also ja. Das klingt jetzt irgendwie relativ banal, aber ich finde, es war eine sehr schöne Gestik im Sinne von I owe you everything. Ja. Und ich finde, es stimmt ja auch de facto. So. Jeder,
0: jeder schuldet Carol eigentlich ja. alles in der Situation.
1: Das fand ich, deswegen fand ich es ganz cool. Ich fand auch cool, dass Rick das nicht eingesteht. Denn wir kennen auch sozusagen andere... Ricks, die sagen würden, ja, fuck it, was auch immer, ich bin mhm. hier der Macker, ich bin der Chef. Farmer
2: Rick würde sich auch bedanken.
1: Ähm, nee, und das fand ich echt, also für mich machte das Rick einfach sympathischer. Ich war nie der große Rick-Fan und jetzt finde ich irgendwie, ist er doch, steht er sozusagen sein Mann, mhm. auch im Danke-Sagen.
0: Und ebenso symbolisch ist ja auch in diesem Austausch zwischen Rick und Carol noch diese Uhrenszene, mhm. wo sie ihm seine Uhr wiedergibt, die er Sam gegeben hatte. Mhm. Und das hatten
1: wir, glaube ich, auch falsch gemacht. Das
0: hatten wir im letzten Mal falsch gemacht und auch falsch verstanden. Und nun will er ihr ihre Uhr wiedergeben, die von dem Ex-Mann stammt und sie sagt, nein, ich möchte es nicht. Auch so als Symbol von wegen, ich lasse jetzt mein altes Leben irgendwie hinter mir.
1: Du bist der Mann mit der Uhr.
0: <lacht> wir hatten ja noch die
2: Szene, wir haben danach die Szene mit ähm, Tyrese und Carol. Ja. Und da ähm, Damn you, Tyrese, dann, you had one job. dann überlegt, äh, überredet Carol, äh, Tyrese ja Carol dazu, dass sie ähm, allen anderen erzählt, was sie getan hat im Gefängnis. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Also er, sie, soll, ähm, sie soll quasi die reinen Tisch machen und allen sagen, was sie im Gefängnis getan haben. Ich glaube, haben. er
0: überlässt ihr, ob, ob sie es sagt. Aber oder? woher weiß
2: er das eigentlich? Hat, er das, hat Rick ihm das erzählt? Im Rick hat es auf jeden Fall
0: Maggie und äh, Daryl erzählt. Aber und haben Rachel wir eine Szene in der letzten Staffel? im Gefängnis. Ja, aber Tyrese wusste das doch nicht eigentlich. Tyrese weiß es von, von ihr selbst. Habe, es ich, war.
1: habe ich das falsch verstanden? Ich dachte, Tyrese und Carol besprechen die, die Girls. Also Lizzie ja, und auch. Also es wird
0: beides auch. gesprochen. Wird beides so sowohl gesprochen. Karen als auch die Girls-Situation. Ah, okay. Genau. Und das war doch seine Schwester, Karen. Karen hey, sein war Freundin. seine Freundin. Sorry. Seine Schwester <lacht> ist
2: hat ihr Wir sind Bob. nicht in der Pfalz. <lacht> Sehr gut. Also. Da guckt aus jedem zweiten Fenster ein Depp raus. Das hat mein Opa immer gesagt. <lacht> Zum Thema Incept. Aber, ähm, ja, also er weiß quasi, dass... Carol seine Freundin umgebracht ja, hat. das weiß ich. Aber das haben wir doch nie gesehen. Doch, diese sind ja alle genug zusammen rumgelaufen. Aber haben, haben wir eine Szene gehabt? Ja, ich bin mir relativ das sicher, dass wir eine Szene gehabt Mal, haben. Da war ich, ich super überrascht, genau benennen, dass der das weiß. Das hat mich total überrascht. Aber gut, äh, dann war das so. Und dann haben sie mit die beiden Kids noch besprochen. Und da hat er dann auch noch... Es gab doch wieder so eine Szene von Daryl... Äh, von Darryl. Tyrell. Tyrese. <lacht> gab eine Szene, die hat mich so also die fand ich fand so komisch. Fast jetzt, ja, wo er dann irgendwie wo sie aufbrechen zum zum Looten und zum Nahrung sammeln und und Supply Run und dann sagen, er soll zurückbleiben und sich um Judith kümmern ja? und Yes, I will do that. Und er dann irgendwie so einen ganz kindlichen Ausdruck auf dem Gesicht hat ja. und irgendwie sich so
0: freu freut darüber, dass er jetzt nicht mit raus muss, Ja, aber den Zusammenhang, den den kriegst du schon hin, oder? Weil später sehen wir ja, ich muss Kannst jetzt vorgreifen auf, auf, auf das Ende der Episode, um es dir zu erklären vielleicht. Ähm, später sehen wir doch den Mützenmann, Martin, der immer noch überlebt hat bei den Kannibalen. Das bedeutet, Tyrese hat den Typen nicht umgebracht.
2: Oh. Ja, und, und das soll halt auch wieder zeigen, dass er so ein totaler Weichling irgendwie ja. ist. Also auch diese Szene fand ich super krass. Also der das passt mir irgendwie nicht so ganz in der Charakterzeichnung von Tyrese, dass er einerseits gegenüber den Zombies, wenn er in einer misslichen Lage ist, der absolute Badass ist, und dann äh, gegenüber allem anderen oder ja, ja, gegenüber, gegenüber der Theater Welt
0: zwischen Lebenden
2: ja, aber und das den macht
1: Toten. doch total Sinn, gerade für dich, Ex. Sie müssen ja so Sinn machen, dass das Töten eines Zombies leichter fällt als das Töten eines Menschen.
2: Ja, also, ich sag ja jetzt nicht, dass er jeden Menschen töten soll, aber, dass er halt irgendwie sich auch nicht mal traut, irgendwie nach, nach draußen zu gehen, oder, oder lieber bei Judith bleibt und auf Judith auf, aufpasst, als, ähm, als nach draußen zu gehen auf einen Supply Run, das finde ich
0: irgendwie... Rick zahlt halt gut.
1: <lacht> und so gern ich loote, also ganz ehrlich, ich würde auch lieber echt auf Judith aufpassen und ich passe nicht gern auf Babys auf, als jetzt da in so einem komischen Moddersumpf da. Ja, Das da weiß er ja es, da noch nicht. Nein, aber ich generell finde ich ja, eigentlich sind ja Loot oder, oder hier Supply Runs scheiße, hallo.
2: Aber Tyrese ist mein, ich meine der größte Ochs. Ich meine, der ist, der ist breiter als, als zwei andere zusammen und ich meine. Das ist er nur sein Hammer.
0: Ganz. Ja, aber irgendwie das passt. Ich finde,
1: das macht ihn sehr viel menschlicher, das natürlich auch. Ja, aber es macht ihn äh,
0: schon wieder zu. Aber er weich, hat jetzt auch gerade erst seine Schwester wiedergefunden und vielleicht möchte er nicht das Risiko eingehen, dass er die jetzt schon wieder verliert. Ja, ja, aber sie geht ja auf den Supply Run. Das stimmt ja. vielleicht. <lacht> 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 ja, und ich, mein, ja, also das, das sind alles. Ich, der Black Quotient war äh, sowieso schon
2: ausgefüllt. Also ich glaube, glaub, 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 er ist jetzt, er wird jetzt einfach. Er wird jetzt einfach zum Baby Babybeschützer. Und, dachte, und das ist eigentlich ja ganz cool, weil es ja gegen die äh, Norm geht quasi, was, was es wieder recht sympathisch macht, finde ich. Aber ich finde, irgendwie passt es halt nicht so ganz dazu, dass dass er eigentlich so eine Kampfmaschine ist. Und bisher haben wir ihn als Kampfmaschine kennengelernt.
1: Also ich sehe es eher dazu, so, dass es halt dass der Versuch ist, eine psychologische Problematik äh, an den Tag zu legen. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, warum gerade Therese, weil er mhm. sozusagen der Größte und Kräftigste ist, aber ich finde gerade, war das Therese?
0: Die das ist halt Demaskulinisierung. <lacht> <lacht> Demaskulinisierung eine Art. Ach so. äh, ja,
2: ja äh, von ja. daher finde ich es gar nicht wieder, ja, okay. Okay, ich bin ruhig. Das war cool. Sag mal eine Frage mal. Die zu dem,
1: zu das, zu dem äh, Konstruktor vor. Also wir haben einmal Randall Lesbo, die sozusagen beichtet, dass sie bei dem Governor-Angriff mhm. dabei war, wo ich mich fragte, hätte die das getan?
2: Äh, nee, natürlich nicht. Ich auch. Also das hätte wahrscheinlich auch. Ja,
1: das wäre ja, ja keinem genau. aufgefallen und wenn es niemand zur Sprache gebracht hat. Aber Glenn ja so. weiß es ja. ja aber, aber...
0: Glenn hätte... Da bestand die Gefahr, dass Glenn es Maggie sagt.
1: Ja, aber auch im Endeffekt hat sie ja nicht... Sie hat schon nicht umgebracht. Sie hat jetzt nicht irgendwie jemanden bedeutsam umgetötet von und der Und sie Gruppe. hat Glenn
0: das Leben gerettet, deswegen genau. kann sie
2: davon ausgehen, dass Glenn nichts sagt. Und Glenn hat Glenn es ja sagt. scheinbar
1: Maggie auch noch nicht gesagt.
2: Hm. Nee, und sie kann auch deswegen ausgehen, dass Glenn nichts sagt, weil er hat ihr sein Leben zu würde Ganz ehrlich,
1: ich würde ja auch denken, wenn sie hat ja schon bewiesen, dass sie sozusagen gut ist oder auf der richtigen Seite steht, würde ich auch nicht sagen, und apropos, sie war auf der Seite von Governor damals, vor drei Monaten. Ja,
0: vielleicht denkt sie sich, ich mache jetzt hier einen Neuanfang mit einer neuen Gruppe und dann sage ich gerade heraus, was Sache ist, weil damit ich das auch von ja, meinem Gewissen weg habe.
1: Deswegen fand ich nämlich gerade so interessant, diese Konstellation von Carol und Terrys, dass sie halt über die Mädels nichts sagen ja. können, ne? weil sie natürlich jetzt genau das Gegenteil machen. Ne? Sie machen mhm. keinen Clean Slate, ja. würde ich auch nicht sagen, übrigens, by the way. <lacht> übrigens, wo ist sie... Ich würde scheinbar gar nichts sagen. Das fand ich ganz interessant. So dieses, wie, Du hast deine Informationen, du wirst nicht gefragt direkt, aber du könntest sie erzählen. Das wäre sozusagen ein neuer neue Informationsgrad. Würde ich es machen oder nicht? Ihr würdet auch beides nicht machen?
2: Nein. Also, ja, ich... Ich glaube jetzt nicht, dass diese Gruppendynamik, die unsere Gruppe hat, so stark auf neue Mitglieder ausstrahlt, dass alle jetzt total äh, super duper Hippie-mäßig sich in die Arme fallen und gegenseitig verzeihen und so. Ich glaube, so ein Restmisstrauen ist da schon immer noch da. Also sie sind sich schon vertraut und ähm, haben auch ähm, alle diese, diese neue Ausrichtung der Gruppe akzeptiert, aber äh, dass sie jetzt... Ähm, ja, dass sie, dass sie sofort alles immer beichten müssen und so, das, das würde ich jetzt, glaube ich,
0: als weniger realitätsnah einstufen. Ich kann schon verstehen, dass sie sagt, äh, einfach aus dem Grund, weil es sie wahrscheinlich massiv beschäftigen wird. Sie kommt jetzt neu zu so einer Gruppe, sie weiß jetzt nicht, wie sie sich da einfügen soll. Ähm es belastet halt ihr Gewissen und irgendwann muss sie sich das vom Gewissen reden, damit sie irgendwie weitermachen kann. Ich glaube, wenn es später kommen wird,
2: wäre es ein bisschen ähm, nachvollziehbarer. Es kommt halt relativ schnell. Sie ist jetzt sofort bei der Gruppe.
1: Ich würde ja. auch genau dagegen argumentieren. Wenn ich neu zu einer Gruppe stoße, ja, würde ich ja alles versuchen, um nichts Negatives zu machen. aber ja. dann würde ich ja nicht sagen, übrigens, ich bin mit diesem crazy Psycho den Governor rumgelaufen.
0: <lacht> Kennt ihr noch den Governor, der den Kopf abgeschnitten hat? Ich war dabei.
1: Also, das finde ich jetzt ein bisschen, bisschen komisch. Aber gut. Aber wenn wir schon bei neuen. Willst, willst du was beichten gerade? Äh, <lacht>
0: weiß nicht. Er ja, ist ja spät. Spät. neu bei der Gruppe. Stimmt. Kommen wir doch vielleicht Mein zu, erster Name ist Abend. genau. ist neu. Kommen wir vielleicht zu einem anderen neuen äh, Gruppenmitglied, potenziellen Gruppenmitglied. Eigentlich ist er ja relativ äh, angenommen worden: Gabriel. Ähm, da ist wieder oh, mal Karol. Derjenige, der die Initialzündung gibt und sagt, komm, wir müssen, wir müssen helfen, da ruft jemand mhm. nach Hilfe. Und dann geht auch die ganze Gruppe geschlossen dahin und guckt, was los ist. Ja. Und der gute Pastor, Pastor? Ist das ein Pastor? Ja. Hat sich dann auf so einem Steinvorschlag äh, verzogen und ist von Zombies umgegangen.
1: Ja, kurze Frage. Dann liegt er da so auf dem Stein. Und yeah. dann zerren so die Zombies ja, ja, ja. an seinem Schuh, wie heißt es, an seinem Hosenbein, ne? Ja. Und mich doch hinstellen. Der Stein war doch breit genug. <lacht> er hatte
2: auf jeden Fall genug Platz, um sich weg von, diesem, von dieser Oder heißt Zombie anzusehen. Er war schon
1: zehn Stunden da drauf, dass er nicht mehr stehen konnte. Das war eine einzige Erklärung, warum er nicht stand. Ja,
2: die Szene war ein bisschen clumsy inszeniert, fand ich auch. Also, ich meine. Ja, sie mussten halt so ein bisschen, äh, äh, bisschen Drastik da reinbringen, indem er halt direkt bedroht ist, weil wenn er normalerweise auf dem Stein, könnte er sich auf jeden Fall so positionieren, dass er nicht direkt bedroht ist. Aber es, es, es spielt eigentlich auch keine Rolle, wie wir ihn kennenlernen. Er ist halt einfach bedroht. Man hat ihn ja auch einfach flüchten sehen können vor Zombies oder sowas. Also, also rechne ich dem jetzt nicht so viel äh. Ja, aber das
1: sind immer so diese Clumsiness-Sachen von The Walking Dead, die wir ja wirklich in jeder Episode haben. Es ich hat weiß, bis jetzt,
2: ist noch niemand gestolpert. Ja, in zwei stimmt, Episoden.
1: Und also ich weiß, ich ziehe mir da auch wieder dieses Hatred von allen auf. Wir hatten ja auch wieder Kommentare letzte Woche, wo es hieß, aber hier, die Rakete hätte ja schon so fliegen können. Ne? Ja. Und ich so, ja, ja, er hätte sie auch auf jeden Fall. Ja. Aber das sind einfach so kleine Kleinigkeiten für mich. Und ja, ihr wisst, wie sehr ich, wie penibel ich bin auf Kleinigkeiten. Die ziehen mich wieder komplett raus. Weil ich es einfach so dämlich finde. Und ich finde es immer so schade, weil ich finde ja auch The Walking Dead, gerade in dieser Staffel, hat echt eine sehr, sehr bedrückende Stimmung, hm. die ich absolut gut heiße. Also nicht die Stimmung per se, aber sozusagen <lacht> das, den Transport der Stimmung.
2: Ja.
1: Und dann kommt wieder sowas, wie du schon sagst, eine, eine clumsy Inszenierung.
2: Ja, das liegt dann halt am Zuschauer, wie sehr er sich daran aufhängt.
1: Ja, ich habe mich, hab mich aufgehängt, aufgehangen. Ich
0: konnte an nichts anderes mehr denken, die letzten 40 Minuten. Ich fand viel interessanter, was mich schon gemacht hat, nämlich instinktiv nach ihrem Schwert gegriffen. Das war schön. Das was, was ja, ja. da nicht da war. Das war ein schönes Detail. Wo ja. ich mich
1: fragte, hätte Carol nicht in diesem, in diesem Aufbewahrungsraum, ähm, ja. wo, wo, die, wo die die Armbrust von Daryl ja. stand, lag da nicht vielleicht auch das Cantana von... Möglich.
0: Aber sie dachte an dem Moment nur an.
1: Ja, die, Frage, <lacht>
0: die Frage ist
2: ja, wann kommt das Katana wieder? Also, sie es braucht auf wieder jeden Fall verdammtes ich meine, Katana. Ich glaube nicht, dass die Produzenten jetzt sagen, okay, sie hat jetzt einfach ihr Katana verloren. Ich meine, das wäre ja. ja eigentlich der größte, das größte Badass-Gerät, das es überhaupt gibt in der.
0: In der Vielleicht
1: gibt es einen katana shop an dem sie vorbeikommen. <lacht> der und noch nicht
0: gelootet <lacht> ist. Genau. <lacht> Ja, aber sie hat ja auch dann kurz die Geschichte erzählt. Ja, ich habe selber nur gefunden, bla bla bla. Und das ist so. geübt, ne? Ich vermisse Andrea, Lesbo Action 2. <lacht> du, bist die, du bist die Einzige, die Andrea vermisst. Ja, das stimmt. Genau, niemand auf dieser, Welt. Haupt, auf dieser <lacht> ganzen Welt bist du die Einzige. Oh Gott, Wen hat sie noch vermisst? Irgendwen hat sie noch vermisst. Ach ja, Herschel hat sie noch vermisst. Ja, zwei, sie äh, Zombies, die sie dabei hatte, immer. Ja.
1: <lacht> den Governor.
0: Aber sonst bleibt sie natürlich relativ blass in der Episode, ne? Insgesamt ist Michonne jetzt erstmal in den ersten zwei Episoden nicht so Aber ich finde, das war
1: ja früher auch schon öfter so, dass Michonne eigentlich leider, dass der Charakter sehr ruhen gelassen wurde und dann irgendwann kommt er sozusagen ja. Wir hervor. Wir hatten ja
2: diesen einen, diese eine Michonne-centric Episode ähm, Die dem war Spray ja gelungen Ja, mm, super <lacht> ähm, aber ja jetzt überhaupt ähm, in der neuen Staffel sind viele Charaktere die die kaum das stattfinden. Ist man so auf standby ja äh, Glenn und Maggie gar nichts also nichts äh, ja ich finde Glenn ich finde bei Glenn ist so ein bisschen verloren gegangen und was in dieser Episode wieder kam was ich gut fand ähm, dieser Aspekt dass Glenn ja so ein so ein guter ähm, Auskundschafter war hm. am Anfang in der ersten Staffel noch. Das Schall. ist ja dann immer weniger geworden, eigentlich. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen angedeutet worden, als er halt diese drei ähm, Schalldämpfer findet. Und erstmal über den Mob stolpert. <lacht>
0: Offscreen, ja. Wo ich aber
1: auch wer packt denn drei Schalldämpfer im Kühlschrank?
0: Ja, warum Schalldämpfer? Warum, also, es ist eines der unnützesten Sachen. Nein. Na gut, ist das das ist super der Zombie kann nützlich. Nützlich. Schalldämpfer ja. schon so, aber Was cool. machst du denn nur mit was Schalldämpfern? Oder genau. Pistole.
2: Ja gut, du brauchst natürlich die Pistole. So, dazu. <lacht> ja. Ja, das ist ja jetzt egal, wo er die gefunden hat. Aber es zeigt nur mal wieder, ja, das dass stimmt. er halt quasi gut darin ist, Verstecke zu finden und sowas. Und das habe ich so ein bisschen vermisst, weil das ja auch immer so sein Trademark war und es ist jetzt so ein bisschen wieder aufgetaucht, aber trotzdem sind äh, Glenn und Maggie und, und Michonne sind ziemliche Non-Charaktere momentan und Cla ähm, Carly eigentlich auch. Und ja, Rosita. Ja, Jaryl, ganz ehrlich, auch.
0: Rosita hat ja auch eine Line <lacht> wieder gehabt dieses Mal. Aber
1: Daryl doch auch. Daryl <lacht> läuft dann nur rum mit seinen, mit seinen Haaren, guckt irgendwie, sagt drei Worte <lacht> und Hallo, der
0: hatte eine Eichhörnchenkette. <lacht> Außerdem hat er am Schluss Beth wieder gefunden. Aber
1: ganz ehrlich, was hat denn Daryl irgendwie mal gesagt in den letzten 20 Folgen?
0: Ja, und wenn, dann hat man und es gar nicht verstanden. <lacht> Vielleicht nochmal zurück zu Gabriel. Die drei Fragen werden ja nochmal gestellt. Mhm. Und wie findet ihr denn den Gabriel als religiöse Komponente, die jetzt da in die Seele eingebracht wird? Haltet ihr seine Geschichte zum Beispiel für glaubhaft, dass er irgendwie nur durch Gottes Hilfe irgendwie überlebt? Oder findet ja, ihr Naja, es war ja nicht nur Gottes schade? Hilfe. Es war ein großer Zufall, dass diese komische ähm,
2: äh, Canned Food Run irgendwie ja. vor, äh, stattgefunden hat und in seiner Kirche also diese ganzen diese ganzen Lebensmittel aufbewahrt waren und er deswegen so lange überleben konnte, ohne rauszugehen. Mhm. Das ist eine Geschichte, die man ihm schon abkaufen kann. Er, er verhält sich ein bisschen komisch, aber ich kaufe gleichzeitig ab, dass er Angst hat vor den Walkern, dass er noch keine getötet hat. Dann findet ja Karl diese Inschrift, You'll pay, You're gonna pay for your sins. You'll burn for this. You'll burn for this, okay. Fast. Und, ja. Ich habe nur paar paraphrasiert. <lacht> ähm, und ich denke mal, dass, äh, ja, dass er irgendwie, dass seine Sünde war, dass er äh, keine Menschen in seine Kirche gelassen hat oder mhm. so, nach der, nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse. Und ich meine, ja, es ist immer schön, jemand aus The Wire wiederzusehen. <lacht> 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 Wie viele ist The wire jetzt? Das, das ist der dritte, glaube ich. Ja.
1: Also ich muss gestehen, ich, ich denke die ganze Zeit die Rolle, der verwirkt irgendwas und der ist böse. Mhm. Der ist gar kein Priester, Pastor, was auch immer er jetzt ist. Ähm, irgendwas muss da noch hinterstecken. Es
2: würde zu The Walking Dead passen, dass
0: es so kommt.
1: Es kann anders nicht sein. Es kann ja. nicht einfach der blöde Priester sein, der keine Zombies töten kann und immer so huuuhu, der irgendwie verängstigt irgendwo rumhängt und die Bibel abkopiert. Aber
0: wäre es ja nicht genug, wenn er wenn er schon sich zu Schulden hat kommen lassen, dass er niemanden reinlässt in die Kirche? Ja, und wir haben auch zu viele Szenen gehabt, finde ich, in der
2: er ähm, als jemand gezeichnet wurde, der wirklich Angst hat hat. Erstens mal die Steinszene. Ich meine, er wusste nicht, dass eine Gruppe in der Nähe ist, die ihn retten kann. Oder er wusste es vielleicht doch und wir haben das nicht gesehen. Und dann nochmal diese Wasserzombie-Szene, wo, mhm. er, ja, aber dann wo er dann richtig. Es so,
1: ist das nicht vielleicht ganz schlau, so zu tun, als ob du keinen Zombie umbringen kannst und bevor er wirklich in Gefahr kommt, lässt yeah. du dich von jemand anderem retten.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, ein zu hohes Risiko einzugehen. Das ich gehe jetzt schnell schief, ja. ja? das geht viel ich zu weiß schnell. Nicht. Schief. Ich weiß Doch. nicht. Also, wie
1: gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach Gabriel da als Rolle, weil ich finde, ganz ehrlich, die Rolle ist ja auch sterbend langweilig. To the fuck Wirklich. Also, oder? Findet ihr den irgendwie interessant? Warum baue das ist ein ich. Ein guter dann?
0: Schauspieler. Ja. Finde die religiöse Komponente eigentlich ganz interessant so. Also, ich meine, wir hatten Herschel natürlich als Lass religiöse uns mal Figur. Ich muss über die
1: Menschlichkeit sprechen. <lacht> <lacht> ja! <lacht>
2: Nee, ich habe absolut nichts dagegen. Ich meine, wir haben jetzt schon einen relativ großen Cast, aber es wurde ja auch ausgeglichen durch das Ende der Episode, <lacht>. dass die, das relativ eindeutige Ende auch von Bob bedeutet. Und ähm, Bob's Burger, <lacht lacht> Bob's Beinburger. Ähm, ja, ich bin gespannt, was mit ihm passiert, ehrlich gesagt. Also ich finde ihn auch, ähm, ich finde, er ist so gut gespielt, dass man ihm eben nicht sofort irgendwie in die Karten schauen kann. Gabriel so. meinst du jetzt?
0: Ja. Und
1: da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, ich stand die ganze Zeit da jetzt, irgendwas muss jetzt passieren. Irgendwas ja. muss er jetzt machen oder so. Trotzdem fand ich es relativ, ob der nun da war oder nicht, die Kirche hätte auch leer sein können.
2: Die Kirche hätte leer sein können, klar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Comic-Charakter ist. Aber ja.
1: ja. Okay. Uh, okay.
0: Ja. Also weißt du schon, was mit ihm passiert?
2: Genau,
1: nochmal zur Info. Also Adam kennt den Comic, ne wir ja. kennen ihn nicht. Mhm. Hm.
0: Ich muss mir in der Review auch bei einem Kommentar gefallen lassen, dass ich vielleicht ein bisschen zu sehr mit meinem Comic-Wissen schon Sachen interpretiere. Das sind so viele ne? Äh, ich meine, wie sollst du es anders doch machen? Ja. Ne? Aber wenn man, wenn man die Folge anständig beobachtet, dann erschließen sich einem vielleicht auch gewisse uh. Punkte schon. Wenn man sie anständig beobachtet. Was, aber nur mal, das, das
1: gab der ja Also ich meine, sonst hätte ja auch. Hier also was,
0: worauf ich mich jetzt beziehe ist, und da machen wir den Sprung jetzt zum Supply Run, ist, was passiert beim Supply Run? Was passiert beim Supply Run mit Bob? <lacht> Bob wird angegriffen. What ja, ja. about Bob? Und wenn du dir mal anschaust, was nach seinem Angriff passiert, wie Bob schaut, dann ja, dachte, der merkst der du das, ja.
1: So, und deswegen so. dachte ich auch, dass er abends deswegen auch hier, äh, Sascha, heißt die Sascha? Ja. Give me one more. Ne? Ja. Und dann geht er raus ja. und ich dachte, entweder bringt er sich jetzt um, ja, hoffentlich. Ja,
0: das habe ich auch gedacht. Oder dachte
1: ich auch, irgendwie auch zu Aber warum geht er
0: sonst raus und weint? Und ich, dachte, ich
1: dachte auch, er wäre gebissen worden und so. Und gut, das wurde mich immer gefragt. Gibt es eine Zeiteinheit, die es dauert vom Biss zur Verwandlung?
0: Nein, keine mhm. Feste.
2: Okay. Das ist immer unterschiedlich.
1: Ähm, weil anders kann ich mir sicher erklären, wie er sich verhalten hat. Und das würde auch absolut Sinn machen, für mich ja. Ich, ich fand es auch ganz gut, dass es so ein bisschen verdeckt war, dass halt irgendwer auch jetzt mal stirbt. Und wir hatten ja sowieso Bob irgendwie auf der Liste.
0: Oder? Bob war Kanonenfutter Nummer 1. Mhm. Bob darf davor nochmal Rick irgendwie sagen, ja, Washington ist vielleicht eine gute Idee. Damit hat er seine Bringschuld getan. Er hatte eine kleine Love Story mit Sascha am Laufen. Hatten, wussten
2: wir das vorher eigentlich schon? Ich war gestern überrascht, nee, dass sie sich neu. geküsst haben. Ja, doch. Neu.
0: Also ich meine, bei der Szene, wo Sascha und ähm, Bob zusammen mit Maggie unterwegs waren, wo Maggie sich von der Gruppe getrennt hatte, da gab es schon so eine Flirt-Vibes. Aber und das dann haben sie auch gesagt. Glad that you're back. Nicht, ich weiß nicht, ob sie den Kurs schon gemacht Ich habe den Kurs auch noch nie gesehen. Ich war nämlich gestern ziemlich überrascht. Ich ganz schön, ehrlich gesagt. Das ich gefreut. Und <lacht> das ist auch so eine...
2: Komponente, die ja eigentlich ziemlich, zu, äh, ziemlich kurz äh, kommt in, in Walking Dead. Hat Love-Stories und so. Ich, das heißt ja ich
1: denke ja immer Sex. ist das ja, Sex. Naja, klar, äh, Was natürlich. macht
2: ihr? Für Korn. wild und vögel Ich hab das nicht
0: gesagt. Ich auch nicht. Es war dieser Axel Schmidt.
2: Es war bestimmt dieser ominöse Arndt. Ähm, ja, aber... Ähm, Sollen wir über die Wasserszene reden? Ja. Die fand ich nämlich ziemlich grandios. Ich sagen. auch. Die fand ich ziemlich großartig. Obwohl,
1: kurze Frage. Ihr habt jetzt dieses Loch ja. und das Wasser und das sind jetzt irgendwie, ich weiß nicht.
0: War das Kaka? Jetzt
1: habe ich mich gefragt. was Das war Zombie-Kram.
0: Aber, aber sicher dass das es nicht Kacka war? Nee,
1: weil ich glaube, es sollte auch mit Regen von oben ja, sein. Ja, klar, aber trotzdem. Nee, ich glaube nicht. Aber kurze ja. Frage. Hätte man nicht irgendwie von oben versuchen können, die Zombies vorher zu töten, bevor man da reingeht in die Soße?
0: Aber dann hättest du eine leise Waffe gebraucht, weil du sonst andere Zombies vielleicht andockst?
1: Ich hab ja drei Schalldämpfer.
0: Die hatte ja, ja die, Das war eine andere ja ein anderes Party. Gut, aber
1: die waren ja in derselben Stadt, mhm. oder? Aber wie, wissen die, ja nicht.
0: wie bringst du die Zombies von da oben leise um? Stöcke. Ja, Du brauchst halt so lange Lanzen. Genau, so. Stöcke mit Spitzen. Mhm. Hatten Sie die jetzt da? Ich hätte es
1: zumindest versucht. Bevor mit ich den da Dosen rein, werfen. Bevor ich da reinsteige und versuche ja. mit, mit Schränken oder ich nicht da. Sie selbstverständlich da die die reingestiegen
0: können. sind, obwohl ja. Bob halt auch sagt, es stinkt wie Godzilla's Kotze. Ja, und alle ja. stecken
1: ein, wo ich immer denke, wollte mich noch irgendjemand da ja, oben ja, ja.
0: Schutz
2: äh, stehen, fand, stehen lassen? Ja. Also das ist dann die Sache, die Walking Dead ja öfter macht, dass, dass sie nicht den, äh, den äh, plausiblen Weg gehen, sondern dass sie den actionreicheren Weg Und können. kurze
1: Frage, du hast jetzt also einen Pastor, der okay. keiner Seele was zu lange tut und den schickst du mit in die Pampe da runter? Ja.
2: Also das war halt for the sake of the Action-Scene und das ist für mich okay, weil weil ich diese Action-Scene sehr gern mag. Und äh, Aber natürlich würde man das wahrscheinlich ganz anders machen. Es hat nur wieder gezeigt, dass sie wirklich jetzt im Umgang mit Zombies noch äh, nonchalanter sind, als sie als sie es jemals waren. Also dies, diese Entwicklung haben wir ja stetig seit der ersten Staffel und jetzt wird's es halt also wie sie da reinsteigen, ist wirklich so wie sie dann auch die Zombies bekämpfen und dann irgendwie so einen Zombie in der Hand haben und dann noch mit der anderen Hand irgendwie ein <lacht> Messer und dann noch kurz mit jemandem reden und dann okay, ja, hier, das war ja, aber auch da.
1: wieder Ich weiß nicht, auf mich schon, ne? Spielst ja. so an, das war auch ein bisschen dämlich. Also ja. der ist so dicht und du machst du noch so dicht und so dachte, Jetzt kämpft sich noch die Haare. Ne?
2: <lacht> also... Aber, aber das finde ich nachvollziehbar, weil ich glaube, wenn du, wenn du jetzt so lange wie die, unsere Helden in der, in der Le Welt leben, je, je länger du dort bist, desto gewöhnter bist du daran. Also.
1: Ich fand das cooler von dem Aspekt, das hatten wir auch öfter schon besprochen, was kannst du noch machen mit Zombies? Mm, ja. Ja? Und genau. dann fand ich, das war wieder was Neues. Und ich dachte ja. so, hey, cool. Wir hatten Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
2: Das waren die Feuerzombies, die super mm. geil waren. jetzt hatten wir diese aufgequollenen Wasserzombies, die richtig geil waren. Aber haben.
0: darf ich als Continuity-Polizei sagen? <lacht> <lacht> es gab ja, ja natürlich unseren, unseren Brunnenzombie schon mal, ne? der natürlich ah, ich auch sehr beeindruckend war. Glied, ja. also und es gab glied, auch ja. in dieser ganzen äh, Lilly- und Megan-Storyline, also die Geliebte vom Governor, äh, mm. gab es auch nochmal den Zombie, der durchs Wasser gelaufen ist. Der war natürlich nicht ja. aufgedunst und wir hatten mm. hier jetzt auch multiple Zombies, die aufgedunst ja. waren. Und noch viel aufgedunsener als der Brunnenzombie, mm. auch ja. vor allem im Gesicht. Das war ja wirklich schon. Boah, und da haben sie noch damit gespielt, dass es so rauskommt geflossen ist also ja. alles, als sie die ja. haben und so. Ne? Und der,
2: der Zombie, der Bob mutmaßlich gebissen hat, war der scariest von allen. Ja. Das
1: war der Taucherzimmer. Der war
2: so krass, der sah so übel aus und da dachte ich nämlich auch kurz bei Angst... Kann der überhaupt noch beißen? Genau, wenn er so das habe ich nämlich auch gefragt. Der hatte oh. irgendwie gar kein richtiges Maul mehr. Ich habe da
1: gar nicht so genau hingeschaut.
2: Und Bob hat ihn ja auch so ganz komisch gehalten. Das ja, sah, ja, ja, sah so ja, weird ja, aus. Also Bob ist echt... Ich habe keine Ahnung, warum der immer so unfähig sein muss. Naja, stimmt. jetzt hat er den Preis dafür bezahlt. Ja. Aber wie geil, ist, wie geil ist das jetzt eigentlich... Nicht, dass die Bobs Fleisch essen und er ist mit Zombievirus. Zombie virus. habe ich auch gerade gefragt. Hat das
1: irgendwelche Auswirkungen, dass sie jetzt infiziertes Fleisch essen? Also wir
2: wissen ja nicht, dass er gebissen äh, ist. Sorry,
0: nochmal wegen <lacht> ähm, Also, wenn er denn gebissen sein sollte, ja. da kommen wir vielleicht nochmal so zu den zu der Erklärung zurück, was die Terminiten früher gemacht haben. Äh, ich hab, wir haben uns ja auch gefragt, was, warum machen die den Schlag mit dem Baseballschläger erst? Und da war die plausibelste Erklärung, die ich dafür gelesen habe, du mit dem Schlag aufs Gehirn schaltest du das äh, Gehirn aus und du verhinderst, dass sie sich turnen. Also wissen die Terminiten vielleicht, dass wenn man, wenn man, also, so Fleisch benutzt, was von jemandem stammt, der gestorben ist, dass es vielleicht schlechte Auswirkungen haben könnte. Ja glaube ich, vielleicht. Sprich,
1: sie wissen nicht, dass Bob gebissen wurde. Ja, das wissen Aber, sie auf gar keinen Fall. Würde ich. ich nicht, wenn ich Leute esse, die ihn angucken. Ja. genau Also mir, ich <lacht> meine, du kannst ihn ausziehen und angucken. Also <lacht> ob du ihn jetzt noch ausziehst oder nicht oder verkehrst. <lacht> <lacht> um, also ich würde, ich würde das Risiko nicht eingehen, ohne.
0: Aber es ist natürlich auch so Karmic Justice, dass Bob derjenige war, der äh, Gareth gesagt hat, äh, wir können über alles reden, wir haben einen Plan, nach Washington zu gehen und dass er jetzt wieder derjenige ist, den Bob dann keschert. Hm. Ja, hm. bitte.
1: Aber nochmal zum Supply Run. Ja, du fragtest ja, als ob wir hätten was sehen müssen im Supply Run, oder meintest du nee, das, ich meine, das also, ist mit okay, okay. Jetzt kommt was wegen Gabriel. Nee, nee, irgendwie nee. Also
0: bei Gabriel war natürlich noch der Wink oder der Schwung mit dem Zaunfall, dass er diesen einen Zombie mit der Brille auf jeden Fall kannte. Mhm. Wir haben ja gesehen, vor dem ist das er dann Bild, weggerannt ja. und dann am Ende sehen wir noch, wie er sich das Bild anschaut. Und Rick sagt ja auch, wenn du irgendwas verboxt oder irgendwie meine Gruppe in Gefahr bringt, dann bringe äh, bring ich dich um.
1: Ja, glaubt ihr, dass er also mehr mit der Tötung oder der Wandlung von Menschen scheinbar zu tun hatte, als er vorgibt? Sprich, das Nicht-Reinlassen-in-die-Kirche?
0: Kann, kann ich, mir ich meine vorstellen, du dich nicht reinlassen ja, bedeutet ja dann auch, dass du eigentlich ein impliziter Mörder bist.
2: Es kann ja sein, dass dass diese Person seine geliebte <lacht> auch zu denen gehörte, die er nicht reingelassen hat oder so.
0: Hm.
2: Obwohl es eigentlich schwer vorstellbar ist eigentlich, dann würde er jetzt wahrscheinlich nicht mehr so trauern.
0: Ja, weiß ich nicht, Das ist ein Oder er ist einfach weggelaufen damals, als sie zum Zombie wurde. Kann ja auch
1: sein. Ja, wo ich aber denke, das würde ich jetzt auch keinem verübeln, theoretisch. Also ich ja, weiß nicht, genau, also, na, das also ist jetzt ja, nicht was, wo ich jetzt die große ja. Schuld, äh, weil er meint doch auch, einem Sinne sinner und so, oder? Mhm, Sagt er das ja, sicher? ja, ähm, pff, ja. M
2: -m. Es muss wahnsinnig boring gewesen sein in diesen, in der Zeit ja. in der Kirche allein. Er hat doch die Bibel abgeschrieben. <lacht> Ja, stimmt. Und immer und immer wieder. Ne? Ja. Das war eine Szene am Schluss, wo ja, Das fand ich ein
1: bisschen schade, dass er nicht mehr Bibelquotes irgendwie abgelassen hat. Ich denke mal, wenn du das irgendwie die ganze Zeit abgelassen hast. Kommt noch.
0: The path <lacht> of the righteous man genau. is possessed und by all was Northside. sollten diese Bilder eigentlich? Hat er die Bilder gemalt oder haben die Bilder Kinder das gemalt? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Es ich glaube, Kinder haben die Bilder ja. gemalt.
1: Die er nicht reingelassen hat Aber waren das Zombie-Bilder?
2: <lacht> <Bilder?
0: Nee>, ne? <lacht> Nein, ne. Haben die Zombies gemalt? Ja, das Ding, das, <lacht> das habe ich mich gerade gefragt. Klasse für Zombies gehalten. Das wäre ja ein ziemlicher <lacht> Reveal gewesen. Zombie-Sonntagsschule.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich können heutzutage Kinder dann ja auch Zombie-Bilder malen.
0: Mögliche. Hm. Ja. Lisi hatte ja auch einen, einen an der Waffel und. Oder Kinder sterben halt
2: schnell ja. und können nicht mehr malen. Hm. Judith. Kommt bei uns also. Aber ich fand ja
1: auch schon mal schön, dass hm. der, der ähm, Supply-Run war ja sehr erfolgreich. Also als dann hier die beiden Michonne und... was Warum war? eigentlich
0: Michonne und Rick, die diese ganze Sache schieben ja. mussten? Der, der Gabriel ja. läuft einfach nebenbei. Die haben sich aber am Schluss abgewechselt. Ja? Mhm. Am Schluss hat Gabriel ja mich geschoben.
1: Ich fand es ja gut aus. Also da war ja wirklich viel drauf. Ich fand es so... immer fand das auch wie so zwei Penner. Ja, ja auf jeden Fall. Es <lacht> sah so
2: ein bisschen The Road-mäßig aus. Ja, da schieben stimmt. sie nämlich auch so einen auch. Einkaufswagen ja, quasi hin. Sogar.
1: Ja. Ähm, und das fand ich irgendwie, ich fand cool, dass sie jetzt auch mal wirklich äh, darüber nachdenken. Halt sie sind eine unfassbar große Gruppe. Ich meine, sie sind ja mittlerweile fast 15 Leute. Was ja. essen 15 Leute? Allein am Tag, ne? Also, ja. ich meine, mit so, auch mit den beiden Kisten, die sie was da haben.
0: Was hatten die denn? Was hatte denn. ist Was hat Carl äh, Gabriel angeboten? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Ich habe es auch versucht, dreimal zu gucken. Der bietet ihm irgendwie so Nüsse an oder sonst irgendwas, ja, ja. was er in der Hand hat. Irgendwas ich Kleines. Hier, wir haben. Schreibt es <lacht> einfach Her in die Kommentare. <lacht> Ach, achso, so, was sie essen? Äh, Eichhörnchen. Daryl hat ja mm. die ganze Kette an Eichhörnchen. Ja, ich meine, wie viel Eichhörnchen musst du eigentlich essen, um satt, satt zu werden? Zu werden also ja. Eins reicht so Nö. für. Ja, gut,
2: für eine ausgewachsene Person, da wirst du aber nicht satt. Von einem, weißt du, wie, wie wenig Fleisch da drin
1: ist? <lacht> ich glaube, es ist besser als alles, was du vorher gegessen hast. Gerade wenn so drei Jahre Bohnendosen, Dosenbohnen.
0: Naja, was, also die essen, oder was die Terminiten essen, wissen wir jetzt. Menschen, sagen, jetzt haben wir jetzt haben wir die Szene bekommen, die ich mir letzte Woche explizit gewünscht habe. Nämlich, dass sie so... Man, das hast das du, das hast gewinnt, du nicht gewünscht? Ja, im letzten Podcast habe ich gesagt, mir fehlt jetzt noch eine Szene, wo man die irgendwie mit so einem Stück Fleisch sieht. A creepy so. Arm. Ja, ich ich finde das
1: so, so on the nose, wenn ich ja. diesen schönen Ausdruck sagen kann. Weil ich hätte ja, aber das musst gefunden, du jetzt haben, du, damit, du,
0: damit du weißt, das sind jetzt nee, wirklich ich Kannibalen. Echt
1: besser, hätten jetzt, hätte ich das, so, das Ende so, wie es war, ohne dass sie reinbeißen, ohne dass ich den Fuß sehe.
0: Ich hätte gerne noch gewollt, dass sie sich so äh, Burger-Schachteln mit Bobs Bild drauf gemacht hätten. <lacht> styropor Und dann haben sie so eine Spur hinter sich her. Die möchtest du auch von dir haben.
1: Mein goodie für nachher. Okay, was kam denn nach dem Supply-Run? Kam dann schon die Bob-Szene, also die Abendszene? Nach dem
0: Supply-Run kam erstmal die Sache, dass sie gefressen haben. Dann hat Abraham... Naja, es war schon ein großes Fressen. Die haben gegessen. Gegessen? Okay, die haben gegessen. Die haben etwas schnappoliert. Und dann hat Abraham den Moment genutzt, um zu sagen, ey... Und seine Pep-Talk. Ja, Abraham, also auch, you auch, bore me to ey, death. Ich sagen, <lacht> Warum? Abraham, ich
1: finde, das ist ja Rolle die ist auch so nichts. Er versucht immer irgendwie, ich meine, der sieht hier schon muskulös aus und, mhm. und dominant. Und bärtig. Und Alpha <lacht> und was auch immer, wie du es sagen willst. Aber ich finde, der kommt rüber wie so die letzte, die nichts zu sagen hat. genau ja. Nichts.
2: Ja, er ist halt intellektuell ziemlich schwach unterwegs. Ja, aber auch,
1: auch kräftemäßig hat er ja nichts zu melden irgendwie, finde ich. Also, also, ich ich, ich
2: mm, ja, also wär,
1: war mit der Rolle.
2: Äh, Ja, also er ist kein richtiger Konkurrent für Rick. Nee, überhaupt nicht. Halt, ähm, und ich war halt auch von seiner... Rede null überzeugt Nein. und auch auf auch von dem was Eugene dazu äh, ich meine <lacht> Eugene
1: mir nur so, so 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 Techno Bubble irgendwie abgibt ja. was irgendwie kein Mensch verstehen soll Was hat er
2: da gesagt? Fubar, <lacht> <lacht> ja Fubar. <lacht> Aber before the Fubar went down. Aber die ähm, wir wissen jetzt, dass in Washington gibt es einen Underground Camp oder so ja, irgendwas. Sagt er, sagt, das er? Sagt, sagt er, genau.
0: Ja. Dass es da Infrastruktur gibt, Infrastruktur genau, mit Gas und, und also ja, Benzin ja, und ähm, Essen und er behauptet es, aber warum weiß er das eigentlich? War er in Washington und ist dann nach Georgia und er hat ja gesagt, er war bei diesem zehn Mann Team, was äh, Krankheiten mit Krankheiten bekämpft. <lacht> <lacht> Schon so lächerlich. Ja, das war ja in der letzten Episode. Ja, aber Episode. ich meine, die Rede war bei diesen Überlebenden nicht so erfolgreich, ja, dass also sie also je öfter, alle je blind
2: folgen. Je, je öfter er seinen Mund aufmacht, desto weniger glaube ich ihm irgendwie. Das einzige Gute, was Katlitz äh, was, ähm, gesagt hat, Abram, ähm, war, dass, äh, dass er endlich mal wieder irgendwie ähm, Concrete unter den Füßen spüren will. Ja. Und das habe ich mir in dieser Episode auch gedacht. Ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Wälder in Georgia. Ich will jetzt mal woanders hin. Ich habe mal wieder Bock auf eine Stadt. Ihr so seid mir immer noch die Eisenbahn schuldig. So ein, ja, oder die Eisenbahn oder Stadt oder irgendwie kleines Dorf oder Siedlung oder was weiß ich. Aber dieses, dieses Rumgerenne in dem Wald, das haben wir jetzt wirklich schon seit mindestens einer halben Staffel, also seit 4.2, sind die halt nur im Wald unterwegs, waren jetzt kurz in Terminus, jetzt sind sie wieder im Wald. Und irgendwie geht's mir auf die Eier, ehrlich gesagt. Also... Nicht, dass es allgemein kein guter Schauplatz ist, sondern dass es jetzt mal wieder woanders hingehen könnte. Ich hätte mal wieder Bock auf irgendwie eine kleinere Stadt oder eine, auch mal wegen eine Großstadt oder sowas. Wie seht ihr das?
1: Das hat mich jetzt irgendwie nicht so gestört, weil ich denke, hm. sie waren ja in einer kleinen Stadt bei dem Supply Run.
2: Ja, aber dass sie halt eher Base quasi. Ich finde die auch
1: Kirche rein. als Base gar nicht so verkehrt. Hm. Fand ich ganz interessant.
0: Weißt du, warum die Kirche als Base ein bisschen problematisch ist? Äh, Glockenturm? Wenn der äh, schallt, dann lockst du Zombies an. Ja, aber kannst das kannst, kannst du ja anführen. abstellen. Ich du ja mal, nicht, dass du das kannst das ja die, das Glockenbimmeln abstellen. Gabriel das abgestellt hat. Ja. Vielleicht nicht. Ja. Eine Glocke <lacht> funktioniert
1: ja auch irgendwie mechanisch. Das kann man, glaube ich, schon... Dem ja. Das Seil kann man bestimmt trennen. Die funktioniert <lacht> ja auch.
2: Mittlerweile funktionieren die ja mit Strom. Und ich denke ja, ja, mal,
1: Aber da zieht ne, es das das zieht's auch. <lacht> ich, komischerweise habe ich mich immer gefragt, wenn man jetzt alleine in der Kirche ist, man lässt Leute nicht rein und Zombies kommen. Dann fragte ich mich immer, bleiben die Zombies nicht da, weil sie wissen, da drin ist
0: Mensch? Doch. Sobald ein neuer Reiz kommt, dann gehen genau. sie weg. Also Aber würden
1: dann ob, nicht wieder neue kommen? Also irgendwie, ich habe mich immer gefragt, keine Ahnung, so ein bisschen wie die Zaun-Zombies, würde dann nicht irgendwann so die Holztüren eingedrückt war ja, werden?
0: Es war ja
2: schon immer so, dass Leute, die in einem Haus eingesperrt waren und Zombies waren draußen, versucht haben, so schnell wie möglich rauszukommen. Also ich denke mal, je mehr Zombies, desto schwieriger ist es, die Türen auf also dass die Türen standhalten mhm. quasi. Also ich denke mal, ich finde es schon einen berechtigten Einwand, weil wenn jetzt außenrum in den nächsten drei Kilometern kein anderer Reiz irgendwie auftaucht, dann werden die Zombies, würden die da bleiben und es würden wahrscheinlich auch immer mehr werden. Und dann wäre es wahrscheinlich mit der Zeit problematisch geworden, da überhaupt rauszukommen aus dem Ding.
1: Na, vielleicht könnte man dann auch den Glockenturm nutzen und von da irgendwie was werfen oder so, woanders hin.
2: Aber ich meine, es gibt ja auch haufenweise Orte und Regionen, wo einfach noch keine Zombies vorbeigekommen sind, denke ich mal. Weil sie sich ja auch zusammenrotten in Herden und also wenn sie dann halt einfach nicht vorbeikommen, dann kommen sie nicht vorbei. Also.
1: Nochmal eine kurze Frage zu dir, Axi. Um jetzt in eine Stadt zu kommen und ich finde es echt ganz spannend, wenn sie jetzt in Washington irgendwie wären, muss ich dir recht geben, weil ich fand eigentlich die Stadt... Episode immer ganz cool, also in den ja. ersten Staffeln. Das war irgendwie noch doppelt spannend. Und das
0: haben wir lange nicht mehr. Gesehen. Ja. Das waren ja nicht viele, das waren ja nur am Anfang. Das Ding ist Zwei, aber so, sozusagen, Episode. sie müssen
1: ja trotzdem irgendwie dahin. Und deswegen hm. wäre es echt gar nicht so schlecht, wenn sie jetzt eine Funktion... Sie haben ja eine <lacht> Möglichkeit,
0: dahin zu kommen. Hinten steht der Shortbus. Ähm, ja. hm, das wird stimmt. gesagt, das ist dieser... Ich, ich habe es jetzt in der Review mit Telebus gleichgesetzt. Es ist halt so eine Art ein Schulbus, der ein bisschen äh, kürzer ist, glaube ich. Es gibt ich. Auch einen Film, ne? Ja. ja. ja.
1: Ähm um, nee, das finde ich gar nicht schlecht, Dann so eine Folge Bus Bus Ride, ne, Bus Trip, Road
0: Trip. <lacht> genau. Ja, das Random Bus Comic. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also es wäre halt schon, ja, ja also so Roadtrip-mäßig und auch mal aus Georgia raus. Ich habe jetzt ein bisschen so die Landschaft dann auch. Aber saß.
1: eine Szene fand ich noch ganz spannend und das war die Szene mit Carol und Daryl ja. im Auto wenn da das
2: Auto, Carol das vorbeifährt. Weil ich
1: ganz ehrlich, ich habe so Angst um Beth. Ich habe so Angst, was mit Beth passiert ist. Also wie geht's euch?
0: Wo ist Beth? Ja, ähm, <lacht> wenn es das Auto nicht gegeben hätte, hätte ich nicht an Beth gedacht, aber... Ähm, es ist wieder so gut. ein Zufall, dass das Auto da genau in dem Moment <lacht> vorbeigekommen ist, wo Carol irgendwie rausgeht. Warum geht Carol raus, ist eine Frage. Ach, möchte sie sich von also, der Gruppe entfernen? Möchte sie irgendwie die Parameter checken? Genau. Weil ja niemand draußen in, bei der Kirche äh, Wache steht. Ich fand
1: es auch ein bisschen, genau, dann gehst du so allein im Dunkeln raus ne? und das ist auch ein bisschen gefährlich, oder?
0: Natürlich. Ist Carol cool. kann natürlich alleine im Dunkeln raus, weil sie weiß, ich mache euch alle fertig, Zombies. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden,
2: was sie da wollte, aber ich glaube, sie hat halt versucht, das Auto fit zu kriegen und vielleicht sogar wieder
0: abzuhauen. Ich war. hatte halt echt den Eindruck, dass sie keinen Bock hat auf Washington und dass sie die Gruppe wieder verlassen möchte. Was hat sie
2: am
1: Anfang eigentlich an dem Auto gemacht, da hinten? Was hat sie da, da hätten sie auch was gefunden? Im, im,
0: äh das war so ein Starter Frank. oder sowas. Ja, glaub ich ich glaube auch, das ist so ein, so ein... Oder war die Batterie Um, hin, um hin, die so? Batterie wieder auf in, in ja. Gang zu bringen, sowas hm. in der Richtung. Und warum? Das hatten wir, glaube ich, schon. Also ich meine... Hatten wir das oder ich habe es vielleicht mit Felix besprochen. Ja, Felix guckt's auch. <lacht> <lacht> äh, warum kickt Daryl die Dinge hinten die, kaputt? Ja, das so, halt, doch, doch dass sie nicht dass gesehen sie, werden genau, von den
1: anderen. Ja,
0: also in den Review hatte ich glaub ich, auch einen Kommentar. Äh, das machen sie, weil es ja kein Auto gibt, was ohne Bremslichter funktioniert, weil die Bremslichter automatisch sind. Ja, aber also könntest du... Also ist es nicht möglich, ich bin kein Autofahrer, ist es gar nicht möglich, ohne Bremslichter zu fahren, wenn, wenn der Schlüssel steckt und man fährt? Hä? Nee, gar nicht. Nee? Wenn du so
1: weit auf die Bremse gehst, geht das Licht an. hinten. Okay. Du musst das Licht von extern kaputt machen, okay. damit ja. das nicht funktioniert. Genau. Oder halt die, die Birne
0: rausnehmen. Ne? Aber es ist auch schon wieder so ein Ding. Hat, Daryl hatte seinen Bogen hoffentlich mit, oder? Ich glaube, ja, ja. Mhm. Gut, weil sonst <lacht> denke ich mir, jetzt gehst du total ohne Plan und folgst irgendwie. So einem, so einem Auto ja, aber muss er ja trotzdem mm, machen. Muss ich meine, er,
1: ich wollte gerade ja. sagen. Also würde ich auch machen, auch wenn ich keinen Bogen hätte. Einfach nur, um Beth zu, zu befreien. Ich Potenzial. meine,
0: he's in love with her.
1: Oder, es wird Oder er ist in love with Carol.
0: Es wird ja, auch reichen, <lacht> wenn
1: sie wissen, wo sie sind, dann könnte er nochmal zurück, Verstärkung holen, mm. wieder hin. Aber ich muss, ich muss ja wissen, wo sie ist. Ja, genau. Mhm. Weißt du?
0: ja. Hat er Was jetzt zum dem Zeitpunkt noch die um? <lacht> also, das finde ich eine sehr, die
1: sehr spannende Weise. Das, das ist jetzt meine spannendste Story, die ich habe: ja. Carol und Daryl auf der Suche nach Beth.
0: Das was ist glaubst du,
1: Was glaubst du, ist mit Bert passiert? Und was glaubst du, wer sitzt da im Auto?
2: Boah, ich hab keine Ahnung, ey. Vielleicht sind das ja, das sind doch wieder diese Dudes, diese Joe-Menschen, oder sind die alle tot schon? Den hat Rick doch die Kehle wow. durchgeschnitten. Achso, stimmt. <lacht>
0: okay. Aber wir wissen überhaupt nicht, von wem Beth. Nee, meine Vermutung war ja tatsächlich, wir hatten das ja in der letzten Staffel schon, meine Vermutung war halt, dass es ähm, Gabriel war in der letzten Staffel. Aber das hat sich ja jetzt in Wohlgefallen aufgelöst, weil Gabriel so eingeführt wurde. Mhm. Weil wir erinnern uns, es ist ein Leichenwagen und hinten ist ein Kreuz drauf und deswegen dachte ich, das Achso. ist irgendwie. Gabriel Aha, Gabriel ja, stimmt. Ja. Aber ja. Jetzt ich habe keine Ahnung. Auch was Böses tun kann. Nö. Nö. Hm. Ich dachte einfach nur wegen des, des Kreuzes, das Kreuzes, dass es Gabriel ja. ist. Ja.
1: Aber ist das Verschwinden von Beth auch Teil des Comics? Nö.
0: Hm. Okay. <lacht> ja, aber es ist spannend wo äh, wollte ich sagen. Das ist auf jeden Fall momentan <lacht> der spannendste Handlungsstrang
2: Weil ehrlich gesagt, wenn wir jetzt mal die Überleitung machen wollen zum Ende von der Episode äh, I don't care about the fucking äh, Kannibalen Also das ging mir echt Das hat mir ein bisschen die Episode versaut, muss ich sagen Ich war davor extrem zufrieden damit Aber dieses wieder dieses comichaft Comic überzeichnete Supervillen-Ding, das wir schon beim Governor hatten, dass wir das einfach nochmal wiederholt und nochmal auf 11 gedreht. Und das finde ich einfach, ich weiß nicht, ich brauche das nicht. Ich finde Zombies schon äh, Comic-esk. Da gebe ich,
1: geb ich Exi absolut recht. Das war so wirklich, also wie gesagt, on the nose, das war so nul, null subtil. Es ja. war sozusagen, die wird mit dem Schlaghammer irgendwie beigebracht, dass es jetzt äh, Kannibalen sind. Auch so besonders böse. Ne? Und ja. wir lassen ihn leben und essen derweil sein Bein. Ha, ha,
2: Und er muss zugucken. Genau, <lacht> genau. <lacht> äh, hat mir doch die weiße Katze gefehlt in seinem Schoß. Die er das schmeckt besser als gedacht.
1: <lacht> um, ich fand viel interessanter die Frage genau, ob ich das machen würde in der Zombie-Apokalypse. Sagen, ja, mhm. weil das ist ja schon finde ich sehr schlau von Ihnen, weil ich meine de facto was sollst du essen? Du kannst jagen gehen, du kannst hier farmen gehen, wenn du beides nicht machen willst. Ähm, bist du halt ein Hunter, ne? Oder machst du halt sowas wie ein Terminus, dass du sie halt herlockst, also ein Locker oder ein Hunter?
2: Leute, dazu habe ich eine sehr lange. haben wir eine sehr lange E-Mail mhm. bekommen ähm, von der Mona aus Hamburg. Und dafür bedanken wir uns sehr. Wir können sie jetzt leider nicht in ganzer Länge vorlesen, weil sie wirklich anderthalb Seiten lang ist. Aber ähm, sehr schön, dass du uns so lange geschrieben hast. Und sie connected diese Kannibalensache sache ähm, so ein bisschen mit der philosophischen Theorie von Hobbes und seinen Naturzustand und dem Krieg aller gegen alle. Ähm, sie schreibt zum Beispiel, ich lese jetzt nur ein paar Auszüge vor, ähm, ich kann äh, die Terminiten irgendwo äh, noch nachvollziehen, auch das mit dem kan Kannibalismus. Denn das ist ja eigentlich in deren Situation, Zombie-Apokalypse-Essensmangel, noch irgendwie logisch. Aber wenn sie wirklich auch Kinder umgebracht und gegessen haben, erreicht es einen Boshaftigkeitsgrad, den ich nicht mehr nachvollziehen kann. Ähm, ja, genau. Und dann macht sie eine Überleitung zu Thomas Hobbes, der ja gesagt hat, im Naturzustand, also der Menschen ohne Staat, gibt es einen Krieg aller gegen aller, was mir ja jetzt so zumindest, was die Terminiten angeht, auch dargestellt bekommen. Und was ich ganz interessant finde, also wenn es da jemanden gibt, der da irgendwie noch größere Ausführungen zu machen will, irgendwie ein Philosophiestudent oder sowas...
0: <lacht> ähm, da Am besten bin. als Audioaufnahme, damit wir sie abspielen können und genau. vorlesen müssen. <lacht> äh, Oder hat als noch, Videoantwort auf den Podcast. Schickt uns doch mal eine Videoantwort. Oh,
2: ja <lacht> ähm, genau. Sie hat noch einen Satz geschrieben, den wir, den, äh, um das noch abzurunden. Ich lehne mich jetzt auch mal etwas aus dem Fenster und glaube mich erinnern zu können, dass Hobbes die Brutalität und Gewalt der Menschen im Natur Naturzustand, wohlgemerkt, nicht verurteilt hat. Ähm, das ist tatsächlich so, weil es ja eben der Naturzustand war, den Hobbs da beschrieben hat und äh, er hat ja quasi nur beschrieben, wie sich Menschen verhalten, wenn es keine staatliche Ordnung gibt. Ähm, genau. Das nochmal zu der E-Mail aus, äh, aus Hamburg von Mona, die ich sehr interessant fand.
0: Vielen Dank für <lacht> <lacht> sogar mein Kiefer. <lacht> ähm, eine Sache zum Feedback noch. Leider habe ich mir dann nicht den Namen aufgeschrieben. Ich glaube, es war entweder in den Kommentaren unter der Review oder ähm, bei YouTube. Äh, da wurde nochmal <lacht> aufgeklärt...
1: <Oder bei>
0: <lacht> Nein, da wurde nochmal aufgeklärt, dass der Mann im Waggon definitiv nicht der Comic äh, die Comicfigur ist, an die ich dachte, sondern der Mann, den sie befreien in diesem einen anderen Güterwaggon. Also ja. das, das haben sie dann... Das wurde auch durch, ich glaube, Greg Nicotero bei uh, The Talking Dead aufgeklärt. Damit das vielleicht das war auch der okay E-Mail
2: von Andreas übrigens. Okay. <lacht>
0: Danke dafür. Jo. Dann sind yo, wir yo. mit der Folge durch, ne? Wie fandet ihr die so sonst insgesamt? Ich habe ein bisschen Kritik einstecken müssen, dass ich nur drei Sterne gegeben habe, aber man sollte sich vielleicht nicht so, so an, an, den, an den Sternen
2: aufhalten. Nee, sollte man wirklich nicht. Ich fand äh, die Folge ziemlich gelungen, muss ich sagen. Es war natürlich viel ruhiger als die Auftaktepisode, aber ich... Mochte die meisten Gespräche, hat mich auch in den verschiedenen Figurenzeichnungen weitergebracht. Ich mochte sehr gern diese Wasserszene mit den Zombies, auch wenn es ein bisschen nicht schlecht nachvollziehbar war, warum die überhaupt darunter gestiegen sind äh, oder sich keinen anderen Weg überlegt haben. Und was mir, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen kaputt gemacht hat, war diese überzeichnete äh, Bösewichtszene am Ende. Und natürlich schade, dass Bob jetzt äh, den Kannibalen zum Opfer gefallen
0: ist.
1: Vielleicht reicht er auch eine Prothese und... Ja,
0: Herschel. <lacht> das Ding ist halt, ja, weil bei ist Herschel musste man relativ schnell eingreifen, damit sich es nicht verbreitet. Vielleicht wurde
1: er ja genau. ins Bein gebissen, was Sie jetzt gegessen haben und er ist gerettet.
0: Oh Gott. Und, <lacht> <lacht> ja. und dann wird Oder er zu so so. Bionic Bob und kriegt so genau. ein künstliches Bein. Genau.
2: Ja, Sie hätten aus, aus Bob, vielleicht überlebt er jetzt noch weiter, aber Sie hätten aus ihm eigentlich ein bisschen mehr machen können. Äh, Lawrence Gilliard Jr. ist ein ziemlich großartiger Schauspieler. und er ist ein bisschen wenig eingesetzt worden.
1: Und jedoch dieses Anhinden von dem, von dem Alkoholismus wurde ja auch gar nicht mehr äh, aufgeklärt, oder?
2: Nee, nicht wirklich. Also, ähm, ja, vielleicht ist er ja auch rausgegangen zum Weinen, weil alle anderen Wein getrunken haben. <lacht> zum, <lacht>
1: zum Weinen. Ja, <lacht> genau. Ich würde, ich würde Axel komplett äh, recht geben. Also ich fand auch, es gab spannende Momente. Ich fand, es war ein bisschen... Für mich so ein bisschen so ein Downer nach dieser Action-Episode ja, vorher. Ich hatte, irgendwie, ich, hatte, ich hatte mich irgendwie gefreut auf Action und dann habe ich irgendwie wenig bekommen. Das hat mich so ein bisschen down gemacht und das ist, glaube ich, auch eine persönliche Art. Und wie gesagt, ich fand auch das Ende ähm, hat mich nicht erfreut. Ich war dann eher so ein bisschen, uh -huh, ähm, was ich ein bisschen schade fand. Also hätte man zum Ende zum Beispiel die Szene genommen von Daryl und Carol hinter Beth, hätte ich gesagt, yeah, ich freue mich auf die nächste Folge.
2: Was ich noch ganz gut fand, war, dass sie halt entschlossen äh, beschlossen haben, nach Washington zu gehen. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das ähm, wirklich in die Tat umgesetzt wird, weil ja jetzt wird es wahrscheinlich erstmal mal um den Kampf gegen wie heißt er, Gustav? Nee. Gustav <lacht> Gareth Gareth äh, um diesen Superwillen gehen. Also ich denke mal, das, das wird jetzt halt. Gandalf. Udred von Battenburg. <lacht> ähm, ich glaube, das wird jetzt so, äh, halt bis zumindest bis zum mid finale wird es jetzt so das prägende Ding sein. Und sie werden nicht weit äh, aus Georgia rauskommen. Aber äh, er, es war cool, dass sie beschlossen haben, nach Washington zu gehen, aber es war komisch in der Umsetzung. Also ich hätte zum Beispiel mich, wenn ich in Ricks äh, Situation gewesen wäre, nicht dafür entschieden, irgendwie mich von ähm, ach, Abraham überzeugen zu lassen. Aber was ist denn Ricks Alternative? Nix, sie brauchen, sie haben keine Alternative, weil sie brauchen halt immer wieder ein neues Ziel, quasi, ne? Das ist ja auch so ein bisschen, das, das Problem also meine, der
0: Serie ist das Problem der Gruppe. Die haben ja jetzt auch quasi in der Region da das Letzte ausgelootet und dann müssen sie natürlich wieder weitergehen und gucken, ja. ob es irgendwo anders was passiert. Genau, weil auch gibt.
1: wenn sie Terminus übernehmen, müssen wir ja nicht auch selbst zu Kannibalen werden, mhm. ne? Oder besonders noch mehr jagen und noch mehr farmen, vor allem. Mhm. Das wäre doch super spannend. Aber Terminus
2: wäre ja eigentlich also wär ja dafür eigentlich prädestiniert.
1: Hm, total. Also Ich hätte, ich hätte Terminus genommen, ein bisschen umgewandelt, wieder die Zäune aufgebaut und dann schön rumgefarmt und gejagt. Und Und so ein
0: Schild hinten hingestellt, now cannibalism free. <lacht>
1: <lacht> genau, es, dürfen, es dürfen nur Leute kommen, die auch was können.
0: Ich ja. müsste eine, es gibt dann so äh, Deutschland sucht den Superstar in Terminus und dann werden erstmal irgendwie so Talente vorgestellt. Oder das Supertalent.
1: Zimmerfrei. <lacht> Ja, aber Adam, wenn du drei Punkte gegeben hast, was fandst du denn besonders schlecht an der
0: Episode? Ich finde ja, drei Punkte sind nicht unbedingt schlecht. Ich finde, ja. drei Punkte ist halt leicht überdurchschnittlich. Und ich meine, das war's halt. Also, die Folge plätscherte so hin. Diese Wasserzombies waren eine gute Szene, da stimme ich zu. Die Gespräche fand ich jetzt teilweise ein bisschen lame. So, Terror und so. Ja, gut. Und diese ganze Sache da, dass einige Charaktere wieder so zu kurz gekommen sind. Äh, stark fand ich, wie ihr schon sagtet, alles, was mit Carol zu tun hatte und äh, mit Rick und Carol und so, dieser Moment, der, den fand ich toll.
1: Also ich finde, Ricks Bart hat fast die Farbe wie Carols Haare. Ja, von dir eigentlich
2: nichts Und ich fand
0: das Ende ja eigentlich ganz gut so, weil weil es jetzt endlich meine Sache bekommen habe, wo sie so einfach mal so ein bisschen mampfen. Das wollte ich mhm. ja sehen. Das, das, gesehen, oder? das verstehe ich nicht, aber...
2: Hm. Also für dich war es nicht zu überzeichnet und so? Also.
0: also ich meine, natürlich war das so ein bisschen so ein super monolog den Gareth vergehalten hat, aber mhm. für Otto Normalzuschauer war es, glaube ich, fast nötig, dass man sowas mal macht. Echt?
1: Ich habe mich ja halt <lacht> gefragt, ich verstehe Gareth dass, Gareth, dass sie ja Hunter sind und dass sie jetzt Essen suchen, mehr oder weniger. Wo ich mich aber frage... Ist da auch jetzt ein Rachemotiv drin, dass sie jetzt die suchen, die also Terminus und ihre Freunde und Familie was auch immer umgebracht haben? Weil theoretisch, wenn sie nur Hunter sind, könnten sie auch irgendjemanden suchen und
2: essen. Sie könnten ja auch
0: in Terminus bleiben und es wieder aufbauen. Genau. Also so ganz, also.
1: ich fand, das war so ein bisschen so... Oh no. mm.
0: äh. Ich glaube, sie sind immer schon ein bisschen passiv gewesen und deswegen passt es jetzt ganz gut, dass sie eine Gruppe jagen, von der sie wissen, wo sie ist mhm. und dass sie sich jetzt halt im Wald verstecken können und sie wissen, dass sie in der Kirche sind. Also können sie da vielleicht zuschlagen. Mm. Außerdem das heißt, brauchen wir den. ja
2: immer den Big Bad der, der Season. Das stimmt. <lacht> den brauchen wir ja immer. Und das ist, ja, das ist jetzt halt
0: Gareth und ja, whatever. Gustav. <lacht> <lacht> Gustav. Aber Hannah, du wolltest doch vielleicht noch ein bisschen ein Shoutout machen?
1: Ach ja, Shoutout, genau. Also vielen Dank nochmal sozusagen auch an die ganzen ähm, Mails, die wir
0: bekommen haben und äh, twitter äh, Replies
1: und alles. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Leckmuschel, was ist das? Leckmuschel.
0: Leckmuschel, noch besser. <lacht>
1: Ich bei Twitter zu suchen. Ich glaube, es
0: heißt sogar Leckmuschel. ich nenne es nur Schleckmuschel. <lacht> du kleines Schweinchen an <lacht> Schlecken. Ja, geht
1: echt an. <lacht> ähm, ich habe auch, glaube ich, sogar zwei Tweets gefunden, die, die Schleckmuscheln von uns von äh, <lacht> irgendwie drin hatten. Also nochmal genau vielen vielen Dank. Ich finde es auch super geil, dass das Walking Dead jetzt wieder begonnen hat für die ganzen für die ganze Response in der in der Community und ähm, genau wie Buchprinzessin die uns ja dieses schöne Care, Care Paket geschickt hat. Also vielen, vielen Dank dafür. Gerne, genau, schickt uns mehr. Schickt uns gerne auch wieder, welche Fehler wir gemacht haben.
0: <lacht> Adam, du Trottel. Das,
1: genau, das lesen wir natürlich auch super gerne. Und ähm, ja, denkt daran sozusagen. Geht auf TheInJunkies.de, lest äh, Adam und Axis Reviews. Damit unterstützt ihr natürlich auch unser Projekt. Schaut gerne mal in unserem Schnäppchenblog vorbei und kauft vielleicht auch eine Kleinigkeit. Denn ähm, es ist leider so, natürlich, je mehr ähm, wir natürlich auch Zugriffe haben, umso mehr Zeit können wir uns auch nehmen für schöne Projekte wie den Podcast. Ähm, also genau, schaut bei SeenJunk vorbei oder verbreitet diesen Podcast, ähm, denn dann bekommt ihr mehr von uns, wenn ihr es wollt natürlich. Wenn ihr das nicht wollt, dann nicht. <lacht> <lacht> Mir ist gerade noch ein Ach,
0: kleiner also. Einschub eingefallen. Quacksy. Willst du vielleicht noch ganz kurz drei ah, Worte Quacksy, sehen, Quacksy. Quacksy. verlieren?
1: Aber wir hatten glaube ich eine Wette auch, Exi.
0: Hatten
2: wir eine Wette? Ja. Ah, ich habe es vergessen. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Lehrerin, Dann aber. erwähne
1: ich dich nicht, wenn, wenn ich nicht gewonnen habe.
2: Aber was war unsere so Wette noch? Ich, ich weiß nicht, hab's ich nicht. wieder vor. vergessen. Achso. hat gesagt, dass die Quoten. Lies mal vor. Achso. Ja, <lacht> die Quoten sind gesunken. Ach, ich habe die Wette gewonnen. Egal. <lacht> Ähm, ja, und zwar hatten wir letzte Woche diesen Fabelrekord von 17,3 Millionen. Dieses Mal haben nur nur in Anführungszeichen immer noch sehr stark 15,1 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Äh, 9,7 in der Zielgruppe. Letzte äh, letzte Woche waren es äh, 11 in der Zielgruppe. Ein Rating von immer noch fantastischen 7,7. Letzte äh, letzte Woche waren es 8,7. Das ist so crazy, ne? Wenn du dir vorstellst. Und es hat wieder Sunday Night Football geschlagen, was halt Wahnsinn. wirklich. Äh, ja, es, ist, es yes. bleibt stabil. Mm -hmm. und
1: es, es ist natürlich ja nicht immer so, ne dass es nach der Premiere dann nochmal runtergeht. Aber ich hätte echt gedacht, nach dem super Auftakt, wie ich ihn ja auch fand letzte Woche, würden ja. noch mehr Leute einschalten, einfach durch Word of Mouth. Aber ich lag falsch. exi, exi Gilding, hat gewonnen. Drink geht auf mich heute
2: Sehr an. schön. Nice.
0: <lacht> Ihr könnt uns natürlich äh, bei iTunes bewerten, bei YouTube anschauen, Like bei YouTube geben oder... Äh, sonstige Kommentare hinterlassen, E-Mail schreiben, Podcast podcast.serienjunkies.de ähm, Was könnt ihr noch machen? Alles mögliche uns ich bei kann Twitter ich. folgen. Nämlich, wo findet man dich, Exi? Mich findet man unter Max echt. Und Hanna dich?
1: Unter Mediahor. m e d i a h o r i.
0: -E. Ich bin aus dem Arndt. Aus dem Natürlich bist du awesome, Arndt, was sonst? Ja, folgt mir einfach, wenn ihr irgendwie... Und nochmal
1: genau mit DT, ne?
0: Ja, wenn, wenn ihr Arndt-Tweets <lacht> hören wollt. Nur noch über Ameisen wird hier Leck getweetet. Leckmuschel. Ameisen und Leckmuschel. Und Ganovil das Pokémon. <lacht> <lacht> Ganovil, Ganovil. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns See you nächste next Woche. Week. See you next week. Immer dienstags übrigens, ihr ja. ungeduldigen, lieben Podcast-Freunde. <lacht> Bis dann, ciao. Ciao.